0: El territorio, más que un espacio de metros cuadrados, corresponde a la mente y al corazón de los consumidores. La doctrina, el comandante y el equipo hacen el equivalente a lo que es la agencia de publicidad o el área de mercadeo. Mi equipo combate contra otros equipos por la conquista del territorio. Hay una primera estrategia que se llama de pionero y otra estrategia que se llama de seguidor a escuchar un ejemplo real que se llama Cuando Goliat venció a David
1: Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lozang Salguero
0: Les iba a contar un poquito este podcast lo estamos grabando en Cali Cali es la ciudad donde yo vivo, en el suroccidente colombiano. Pues yo llevo bastante tiempo hablando de mercado, publicidad, haciendo consultoría, asesoría, soy docente universitario hace mucho tiempo y estamos trabajando con la gente de Caracol para hacer un podcast que le sirva a usted, que sea digerible y muy fácil, sobre todo que le, lo pueda aplicar muy fácilmente, porque es que cuando uno se encuentra a veces con no sé podcasts o libros o conferencias que pueden ser muy divertidas, muy interesantes, pero cuando las llevas a la práctica decís, bueno hermano, ¿y ahora cómo aplico esto? Y quedas perdidísimo o perd la idea es que aquí usted pueda tener herramientas que pueda poner en práctica ya. Eso es el arte de la guerra publicitaria en este podcast de Caracol. Si de pronto usted no ha escuchado los otros podcasts, de pronto se va a perder un poco. Devuélvase, devuélvase al primer podcast, que ahí contamos un poco de qué va esto y hacemos la introducción y ahí ya le va cogiendo el tiro.
1: Episodio 4. El territorio.
0: Una de las cosas que decíamos es que Sun Tzu había dejado pues un libro que era como, como una guía para los que venían en la vida militar. En este libro pues había una serie como de consejos y tal y lo que hacemos es tomar algunos de esos textos y aplicarlos a lo que hoy pasa con el mundo publicitario y de mercadeo. ¿Ok? habíamos estado hablando que habían cinco factores que eran importantes o que él planteaba como unos factores importantes dentro de dentro de lo que es el arte de la guerra y hoy estamos metidos de cabeza en el tercer factor en el primero hablábamos de la doctrina en el segundo hablábamos del tiempo hablamos del liderazgo hablamos de los tipos de líderes y hoy estamos hablando de el terreno cuando uno lee la traducción original porque pues ya se imaginarán con un libro escrito en el siglo quinto antes de cristo por cuántas manos ha pasado en la traducción original uno se encuentra la denominación de este factor como tierra. Digamos que si uno toma literalmente el libro, entonces habla de las distancias, de cómo manejar las distancias cuando vas con un batallón o con un grupo pues, de, de luchadores, en qué horario debería salir a marchar. Pero cuando uno trae un poco de esto a, al mercado publicitario, realmente de lo que está hablando es de la manera como nosotros nos paramos en el campo de batalla. Es decir, si hacemos una, una comparación y hacemos como una metáfora de lo que estamos hablando, que me parece importante antes de que sigamos, nosotros estaríamos diciendo que en los ejércitos clásicos, el ejército clásico tiene un soberano, un rey al cual, al cual responde, pues que finalmente es el que financia esta vaina y que le permite a la gente, en la parte militar, salir a conquistar nuevos territorios para que el reino crezca. En este caso, ese soberano, ese rey, para nosotros en publicidad, debería ser, o es, mejor dicho, el anunciante. Es nuestro cliente, es el que nos paga por pautar. Si no hay cliente, no hay publicidad eso pues digamos que debe ser muy claro si no hay un cliente pues no hay publicidad porque pues no quien le hace publicidad si no le hace publicidad a un cliente ¿OK? entonces eh, nuestro rey se llama anunciante a él nos debemos luego que es un subdivide esto en, en varias partes entonces hablamos de la doctrina que ya la comentamos en el podcast anterior eh, que es básicamente como las reglas que se siguen y el tipo de líderes que tenemos y la filosofía pues como con la que estamos trabajando Luego hay un comandante que es como la cabeza de, del equipo y luego hay un equipo. Porque finalmente, pues como decían los viejos, no podemos tener solo caciques. También necesitamos indios y necesitamos equipo de trabajo y fuerza. En este caso, esto es de lo que estamos hablando, la doctrina, el comandante y el equipo hacen el equivalente a lo que es la agencia de publicidad o el área de mercadeo. ¿Listo? Entonces tenemos anunciante corresponde al soberano, doctrina, comandante y equipo corresponde a la agencia o al área de mercadeo. Luego tenemos los medios. En el caso del libro clásico... Cuando hablan de los medios, hablan de los equipos de guerra. Entonces, por ejemplo, él habla de unas catapultas y habla de unos unas carrozas más que catapultas. Hay unas más ligeras, otras más pesadas y tal. Nosotros no hablamos de catapultas ni hablamos de carrozas. Nosotros hablamos de los medios con los cuales llegamos a la gente, que pueden ser medios tradicionales como radio, prensa, televisión, revista, internet. Ya es un medio tradicional o medios alternativos de los cuales bueno, hablaremos en algún momento de, de lo que podemos encontrarnos hoy en medios. Esos son. Ese es nuestro armamento. Esa es la manera como nosotros conquistamos a los clientes que para el caso nuestro vienen siendo los reinos a conquistar o los territorios a conquistar. Es decir, el cliente de mi anunciante es el reino al que yo salgo a conquistar. Yo no tengo por qué enamorar al anunciante. O sea, mi objetivo no es enamorar al soberano. Mi objetivo es conquistar reinos para el soberano, conquistar territorios para el soberano. ¿okay? Entonces, si nosotros tenemos muy claro eso, pues podemos tener un, un planteamiento estratégico mucho más eficiente, porque finalmente mi equipo, para este caso es la agencia o el área de mercadeo, combate contra otros equipos por la conquista del territorio. ¿sí? Entonces, mi equipo publicitario, mi equipo de mercadeo, combate contra otros equipos de mercadeo u otras agencias de publicidad para conquistar el territorio, para conquistar a los, a los clientes. Ese es el trabajo nuestro, no es más. Y en ese sentido, pues tenemos que ser claros que todo lo que haga tendrá que ir direccionado a llegar a ese grupo objetivo del que estamos hablando, ¿listo? O para llegar a ese territorio que queremos conquistar. Eso, como para hacer un, un, una aclaración de, porque a veces uno se puede perder porque es un su. Si se remiten al libro original, que espero que lo hagan, realmente un poco la idea también de ese podcast es que se vayan al libro original y se, se, se lo gocen. Es un libro muy, muy entretenido, muy denso, con muchas cosas. En el libro él habla lo que les decía ahorita, las carrozas ligeras. Y uno dice, carajo, pero las carrozas ligeras, ¿y yo de dónde? Si es que yo tengo un negocio y vendo zapatos, ¿de dónde? Carrozas ligeras. Pues en este caso las carrozas ligeras son los medios por los cuales usted llega a su consumidor, un volante, un perifoneo, una cuña un aviso en redes sociales. Cualquiera de esas cosas son las herramientas que usted utiliza para conquistar el territorio. ¿Listo? Entonces ya nos pusimos ya como en contexto, ya le estamos comenzando a dar forma a esta vaina. Ahora sí, metámonos de cabeza en ese tercer factor que es el terreno. Cuando uno habla de terreno o tierra, como es el nombre original, uno piensa en un espacio físico y realmente aquí no hay un espacio físico que queramos conquistar. Nosotros lo que estamos hablando es de un grupo objetivo, de unos clientes. Esos clientes pues, están viviendo en un espacio físico, evidentemente pero podemos pensar en que son clientes globales a los cuales les vendemos a través de Internet. ¿sí? Entonces, el territorio más que un espacio de metros cuadrados corresponde a la mente y al corazón de los consumidores. Eso es una cosa que tenemos que tener clarísima, clarísima. Entonces, nuestra tarea es llegar a esas personas, llegar a ese mercado al cual podemos llegar de diferentes maneras. Para ilustrar un poco el tema, entonces yo quiero que veamos dos grandes estrategias que hay en mercadeo direccionadas a este punto que es el territorio o el terreno. Hay una primera estrategia que se llama de pionero y otra estrategia que se llama de seguidor. ¿okay? Son maneras para uno afrontar o, o atacar o entender el mercado al cual se está metiendo o el terreno al cual se está metiendo. Para que podamos entrar a este tema de los pioneros y los seguidores, yo quiero que veamos un ejemplo. Vamos a escuchar un ejemplo, un ejemplo, un caso real que se llama Cuando Goliat venció a David. Esto es la historia del MP3. Voy a hacerles un poco de contexto para que nos podamos meter de cabeza realmente en el análisis. Y es que en el 96 hay una empresa que se llama Fraunhofer. Espero pronunciarlo bien. Espero que esté lo pronunciando bien. Ellos crearon el, el formato MP3. Básicamente lo que hace este formato es que comprime audio. Entonces lo que ellos decían es vamos a quitar cosas de la grabación, estoy hablando de los CDs, vamos a quitar cosas de la grabación pero que no se pierda digamos como el sentido de lo que la gente está escuchando, entonces quitan, 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 quitan pero te mantienen digamos como la esencia y esto lo que hace Fraunhofer con esta tecnología es crear un programa que permita codificar como sacar la información de los CDs y pasarlas a otro medio en este caso el computador entonces ya en el computador no lo tenía almacenado. No sé si ustedes se acuerdan, no les tocó. Uno tenía muchas carpetas y en cada carpeta tenía las de salsa. Entonces tenía Gran Combo, Richie Ray, bueno, bla, 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 todos, Ninja, Guayacán. En la otra, rock, entre rock, viejo rock, clásico rock, no, speed rock, trash metal. Y uno tenía guardado eso muy bien guardadito en el computador. Cuando había una reunión o algo, entonces uno ponía la música en algún reproductor o, o quemaba un CD y se lo regalaba a alguien como un acto de coquetería o de amistad y tal. Listo. Para que llegáramos a ese punto, la gente de Fraunhofer lo que hizo fue, Internet era muy joven aún, muy, muy joven, pero ellos pusieron en Internet el primer programa de ripeo, que así es como se le llama, de extracción de música de manera gratuita. Era como una versión inicial y esa versión inicial, pues mucha gente la comenzó a, a buscar. Y cuando sacaron la segunda versión, que ya era más profesional, con más cosas, podías etiquetar las canciones, podías ponerle el nombre, podías poner la carátula para que te quedara guardado todo bonito. La sacaron con un precio y el plan de negocios de ellos era vender esa vaina. Entonces con eso estaban felices porque lo que querían era hacer mucho dinero y llegó un hacker australiano, logró romper la seguridad puso este programa que ya era la versión completa en internet, eso se regó como pólvora y todos terminamos, yo creo que usted y a mí nos tocó, si depende del rango de edad una de las versiones de este programa para poder bajar música de los, de los CDs ¿y esto en qué terminó? Pues es que imagínense que cuando ya estaba la música en los computadores la gente de digamos de otras empresas dijo oiga pero es que esto puede ser muy interesante para que la gente lleve la música y entonces nace el reproductor de MP3 en el 97 y también el reproductor para el carro entonces el reproductor del carro costaba 600 dólares una cosa así esto fue evolucionando, evolucionando, evolucionando. Tuvimos un reproductor muy famoso que fue el Río, el Río PM300, que era muy bonito, con dos pilas. Y luego la gente de Sony sacó otro. Y bueno, todo el mundo comenzó a sacar como sus propios reproductores, aprovechando el tema del MP3. Hasta que en el 2001, la gente de Apple saca un dispositivo absolutamente novedoso que se llama iPod. El iPod que ellos sacan tenía una batería integrada que duraba 10 horas y podías meterle entre 5 y 10 gigas de música. Es decir, tenías mil canciones que podías meter en el iPod, lo podías cargar, pero además hay una cosa muy interesante y es que era muy bonito. Era muy bonito, era muy limpio en sus formas, tenía una ruedita y era una ruedita que era como virtual, no sé si se acuerdan que suena así... Esa ruedita permitía pasar las canciones o subir el volumen o cambiar las carpetas. Y eso fue una maravilla. Eso fue una maravilla. En eso, mejor dicho, se hizo un golazo la gente de Apple. Los números dicen que la primera generación, en el 2001, vendió 21 mil unidades. me dice, bueno, pues está bien, 21 unidades. Está bien, chévere, funciona. Pero cuando llegaron a la última versión, habían acumulado ventas por 390 millones de unidades. Es una cosa gigantesca. Lo más interesante es que esta presentación o la tecnología o el concepto dio paso después a lo que luego se convirtió en el iPad y en el iPhone, incluso desde el I. Entonces, iPod, iPad, iPhone. Y esto permitió que en el mercado pues, estemos donde estamos en este momento. Estamos hablando de 14 años, ¿sí? 390 millones de unidades y en este punto desbaratemos el concepto. ¿Listo? El pionero fue Fraunhofer, porque ellos lo que hicieron fue crear un producto, probarlo en el mercado, diseñar el producto, lanzarlo al mercado. Luego vino la gente de Río y de todos los otros reproductores y desyerbaron, como lo diríamos como en un lenguaje muy coloquial, desyerbaron el mercado, por eso hablamos de pioneros, arrancaron con el mercado, invirtieron plata a tiempo, trun, investigación, pruebas de mercado, coronaron. Felices ellos. Y entonces la gente de Apple dice, ole, eso está como bueno, ¿no? ¿Y qué pasa si nos metemos allí? Metámonos en ese boom de la música digitalizada, pero hagamos lo mejor. Ojo. Ojo con esto. El pionero es el que sale al mercado inicialmente. Recuerden que el dicho dice que el que pega primero pega dos veces, ¿sí? Ese es el pionero, pero el seguidor lo que hace es buscar desarrollos exitosos que ya estén comprobados. Ese pedacito no se lo va a pensar porque eso ya lo hicieron otros por ellos. Eso es lo que hace el seguidor y el seguidor lo que hace es capitalizar todo ese desgaste de la otra compañía para su beneficio. Y en esa capitalización pasa una cosa muy interesante y es que se ven obligados a innovar. Y entonces cuando innovan yo puedo innovar, recordando las Ps del mercadeo, de la mezcla de mercadeo, yo puedo innovar en algo del producto, bien sea en diseño o en la forma o en el peso, que sea mucho más liviano, en este caso que sea minimalista 100% como todo lo de la gente de, de Apple. ¿Puedo innovar en el precio? ¿Puedo tener un precio más bajo o puedo tener un precio más alto? Porque es que no siempre está chévere tener un precio más bajo a veces tener un precio más alto permite que la gente perciba mi producto como un producto de mayor calidad y piénselo un poquito si a usted le ofrecen una hamburguesa de dos mil pesos con todos los juguetes usted dice, uy, dos mil pesos esa vaina, ¿qué será? ¿qué carne será esa? y si le dicen, venga, que es que aquí al lado hay un restaurante con hamburguesas a quince mil usted dice, oh, bueno, pues está bien pero si al otro lado de la ciudad de una hamburguesa de 50 mil pesos te dice eso debe ser un espectáculo es muy costosa, tengo que ahorrar para poder comprarla debe ser buenísima yo puedo modificar ese producto que ya existe o por el producto como tal algo de diseño o alguna característica que yo le incluya no sé, un olor un sabor, algún valor agregado en ese sentido o por el precio y el otro es por distribución entonces, yo digo, voy a sacar un producto muy parecido, pero en lugar de venderlo en las tiendas, lo voy a vender por internet. Y ese es, digamos, mi, mi cambio, ese es mi, mi valor agregado, la distribución. Que sería la tercera P, que es pues, plaza, pero aquí la convertimos en distribución. ¿sí? Pero también tengo otra opción, y es la parte de promoción o comunicación. Yo puedo coger un producto, hacerle algún cambio menor y a partir de ese cambio menor, generar una campaña publicitaria espectacular y venderlo como algo totalmente novedoso. Y eso funciona también, porque finalmente la gente cuando está comprando un producto basado en la publicidad que tuvo, está entendiendo el producto de otra manera. Porque la publicidad lo que le genera es unos valores agregados, le genera como unos conceptos extra que no tenía antes. El seguidor lo que hace es exactamente eso, escoger un producto que ya existe, es un producto que ya está consolidado, que ya tiene un mercado y a partir de ese producto lo que hace es crear su versión de sin caer en temas de derechos de autor necesariamente, aunque pues, casos se han visto pero sí pensando en que le va a modificar algo para que sea mucho más interesante en su momento Zunzun nos escribe en este capítulo, en este factor dice el terreno implica las distancias, literalmente, ¿no? El terreno implica las distancias y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse. Y si es campo abierto, lugares estrechos y cómo influencia esto las posibilidades de supervivencia. Entonces, miren lo interesante de Sun Su porque él está hablando de cosas 100% militares y aquí estamos diciendo cosas que son muy parecidas. Estamos diciendo que hay un mercado o un terreno que tiene un acceso más fácil o más difícil, dependiendo de la manera como nos, nos metemos a él. Pero adicionalmente a eso, nuestra posibilidad de sobrevivir como negocio depende 100% de la manera como escojamos el camino. Muchas veces se encuentra uno con empresarios que dicen, no, yo voy a sacar un producto y eso se va vendiendo por el camino y eso ahí vamos mirando a ver qué va pasando realmente es muy complejo en ese sentido que sea exitoso el producto porque no sabemos a qué nos estamos atendiendo no sabemos cómo es el mercado no sabemos cómo funciona la competencia que ya hablamos un poco de la competencia y no hablamos por ejemplo de en dónde va a estar el mayor desgaste porque ese mayor desgaste es para lo que nos tenemos que preparar ok a eso es a lo que se refiere Sun Tzu cuando está hablando sobre el terreno de qué estamos hablando, en qué territorio estamos moviéndonos, cómo funciona. A partir de eso se toman decisiones. Se toman decisiones. Cuando usted comienza un proceso de mercadeo, lo que usted está buscando es tomar decisiones. Entonces usted dice, me voy por el camino amplio que está súper iluminado y está súper bonito, pero voy a echar dos horas más en el proceso del paseo. O me voy por un camino pequeño, que es más pedregoso, que está menos iluminado, que no es tan bonito, pero llego en media hora. Usted decide finalmente cómo se va a acercar al mercado.
1: Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast y envíanos tu mensaje.
0: Ahora, yo le pregunto, ¿usted conoce algún otro caso de pioneros o de seguidores? Bueno, pues... A través de las redes sociales de Caracol nos puede contar. Este es un podcast de Caracol, el arte de la guerra publicitaria. Mi nombre es Lobsan Salguero y les estoy hablando desde Cali, Colombia.
1: Mi nombre es Tatiana Farfán, soy publicista por herencia y por elección. Tengo más de 15 años trabajando en la industria para marcas grandes, medianas y pequeñas desde agencias de los mismos tamaños. Mi background es copywriting y mi carrera la he desarrollado principalmente en Colombia, Ecuador y Panamá y actualmente soy directora general creativa de Geometry Panamá. La historia que tengo no es precisamente de una marca que era seguidora, sino de una marca dentro de un entorno en el que usualmente no se ven estrategias de marketing o publicidad muy arriesgadas. Es la historia de un lugar que se está convirtiendo en un nuevo sitio emblemático de la ciudad de New York, como lo es el Basel, o como se diría en español, la nave. La historia de esta estructura, slash escultura, slash edificio, ubicado en Hudson Yards, se remonta al año 2001, cuando New York preparaba su candidatura para los Juegos Olímpicos. Se decidió por ese entonces darle un nuevo aspecto a esa zona descuidada de la ciudad, pero desafortunadamente el sueño olímpico quedó en eso, en sueño, y el área, que no se renovó, quedó con un permiso de construcción que varios inversionistas visionarios aprovecharían. Ellos decidieron construir un gran complejo de apartamentos de lujo con centros comerciales y restaurantes exclusivos, hasta ahí normal. Pero la decisión más sorpresiva fue destinar un área en la que bien podría caber un edificio más de apartamentos que se venderían por varios millones de dólares para construir una gran escultura. Convocaron a grandes artistas para elegir la mejor propuesta. Nadie se podía explicar qué utilidad iba a tener una escultura en medio de esos rascacielos. ¿Para qué? Eso no iba a generar más dinero que es en últimas lo que importa. Realmente estaban todos equivocados. El Basin. Esta escalera infinita con una estructura de 154 pisos y 2.500 escalones es una de las principales razones por las cuales las personas van a Hudson Yards. El movimiento en el lugar es tal que se espera que el área entera genere alrededor de 19.000 millones de dólares en impuestos para la ciudad. Aparte de eso, se proyectan más de 50.000 nuevos puestos de trabajo entre el centro comercial, los restaurantes y las oficinas de marcas mundialmente conocidas. Actualmente la entrada no se cobra, pero hay un estricto control para la toma de fotografías y su publicación con fines comerciales. Esta es una estrategia integral muy inteligente que nace de una visión a futuro con altas inversiones en medio de una tendencia a obtener resultados inmediatos. Es algo realmente admirable. Lo primero que debe tener una marca como estrategia es definir un discurso coherente, tener un propósito claro, porque de eso depende la imagen que los demás tengan de ella. Tal cual como pasa con una persona, si conoces a alguien y sus actitudes, su forma de expresarse y comportarse, no dibujan una imagen clara de lo que es, tu mente simplemente no la procesa. Como que hay algo que no cierra del todo y pasa a ser una persona que simplemente... Pasó por tu vida y no dejó ninguna huella. Igual pasa con las marcas. Si una marca tiene un propósito claro y su estrategia se basa en ser fiel a ese propósito, entonces va a hablar, va a comportarse y va a definirse en cada contacto que tenga con el consumidor, generando tal entendimiento de lo que es que inevitablemente se gane un espacio muy claro en su mente. Por otro lado, tener ese contacto en el momento justo, en el lugar indicado y con un mensaje correcto hará que ese espacio adquiera más valor. Y eso me lleva a otro punto que es muy importante a nivel estratégico, que es saber diferenciar entre consumidores y compradores. Esta es una división que hasta hace poco no existía o no era popular porque poníamos en un solo saco a todo el mundo, solo había consumidores. Saber si yo le quiero hablar a un consumidor o a un comprador cambia profundamente la forma en la que le voy a llegar y lo que le voy a decir. Ese es el binomio perfecto, llegarle tanto a comprador como consumidor y lograr que ambos tengan la misma imagen y apreciación por una marca, cada uno desde su punto de vista. A eso debería apuntarle cualquier marca para lograr un espacio en la mente y en el corazón de una persona, siendo más importante, a mi modo de ver, el corazón. Definitivamente, lograr ese lugar es el resultado de lo que dije al inicio, tener un propósito claro y ser absolutamente auténticos como marcas a la hora de transmitirlo.
0: Entonces, en este capítulo, en este episodio de El Arte de la Guerra Publicitaria, hablamos de el terreno, que es uno de los factores que nos plantea Sun Tzu en su libro, El Arte de la Guerra, y aquí en El Arte de la Guerra Publicitaria estamos hablando de cómo podemos llegar al consumidor a partir de una decisión específica de la manera como accedemos a él, ¿listo? y bueno, pues básicamente eso era lo que quería contarles en este momento, en este episodio eh, si le gustó este podcast, compártalo envíeselo a otra persona, si usted conoce a alguien que está en el plan de montar empresa pues chévere que conozca estos elementos antes de que arranque con la aventura que es montar empresa, si conoce a alguien que está estudiando mercadeo o publicidad, seguro esto le va a servir espero, de todo corazón lo espero, para que pueda afianzar unos conceptos que a veces en los libros se vuelven como muy fríos, pero cuando los llevamos a la vida real funcionan por acá ya vamos terminando. Si ustedes quieren que conversemos, que nos tomemos un cafecito, así sea virtual, no importa, o que hablemos del arte de la guerra o que hablemos de negocios, me pueden contactar directamente a través de mi cuenta de Instagram arroba Lobsang, que se escribe L-O-B larga S-A-N-G, o a través de la cuenta de, de Caracol Podcast, que es arroba Caracol Podcast en Instagram. También es muy importante tener las reseñas, los comentarios, quejas, sugerencias, comentarios, eh, felicitaciones, por supuesto, también en la estructura que nos da la gente de Apple Podcast para esto las estrellitas nos ayudan a saber en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y quiero aprovechar porque tenemos mucha gente que nos está escuchando también en Spotify, en esta plataforma pues llegamos a muchas partes del mundo y pues también por allí chévere que nos contactemos y por favor compartan, compartan porque uno no sabe a quién le pueda servir esta información, que esté montando negocio que esté estudiando publicidad, que esté estudiando mercadeo o simplemente que le guste hablar de publicidad o del arte de la guerra publicitaria entonces, un placer nos escuchamos y chao.
1: El arte de la guerra publicitaria. Caracol Podcast.